0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 5 de diciembre, primer día del mes de Tebet, estos son nuestros titulares. Irán y Estados Unidos se acusan mutuamente de la falta de avances en las negociaciones del acuerdo nuclear. El gobierno israelí sigue subiendo el tono de sus declaraciones en contra del acuerdo e intensifica los contactos diplomáticos. Coronavirus, el coeficiente de contagio está por debajo de uno y hay siete casos de la variante Omicron. Vamos entonces al desarrollo de la información y comenzamos con Irán. Un funcionario norteamericano de alto rango dijo que Estados Unidos se prepara para una realidad en la que no se renueve el acuerdo nuclear con Irán. En Israel estiman que en Washington están cerca de definir cómo actuarán si las negociaciones fracasan, si se conformarán con un acuerdo provisional ...o aumentarán la presión sobre Teherán. Las autoridades israelíes quieren influir en la decisión norteamericana... ...y especialmente impedir que se llegue a este acuerdo provisional. En ese caso, Irán aceptaría congelar parte de su actividad nuclear... ...a cambio del levantamiento de parte de las sanciones. Desde Irán, mientras tanto, dicen que el principal obstáculo en el camino... ...hacia la renovación del pacto nuclear es la falta de voluntad norteamericana para levantar las sanciones. Una fuente diplomática en Teherán declaró a medios locales que «si las tres potencias europeas se comportan con seriedad y flexibilidad, será posible lograr un pacto en el tema nuclear». Aquí en Israel, el primer ministro Naftali Bennett llamó esta mañana a las potencias a continuar con una línea firme y que a dejarle en claro a Irán que es imposible negociar y al mismo tiempo enriquecer uranio. Al comienzo de la reunión semanal de gabinete, Bennett pidió a Estados Unidos que utilice otro tipo de herramientas frente a la carrera iraní en el campo del enriquecimiento. Según Bennett, Irán debe comenzar a pagar precios por las transgresiones que comete. Y vamos a dar más detalles sobre las conversaciones y su estado actual en el siguiente informe que hemos preparado. Diplomáticos que negocian en Viena con Irán para revivir el acuerdo nuclear de 2015 o establecer uno nuevo declararon un receso luego de cinco días en las conversaciones para consultar con sus gobiernos y se reunirán de nuevo en los próximos días o al menos eso anunciaron. El jefe de la Delegación Europea, Enrique Mora, dijo que hubo algunos progresos mínimos hasta el momento, pero hace falta más convergencia en sus palabras. Así que hemos reanudado las conversaciones detalladas y hemos identificado los obstáculos que tenemos por delante, decía Mora. Ahora es el momento de consultar con las capitales. Reanudaremos las conversaciones aquí en Viena la semana que viene. Tenemos retos sustanciales por delante, continuaba. El tiempo no es ilimitado. Hay un sentido obvio de urgencia. Y nuevamente, no tenemos mucho tiempo y sí mucho trabajo por hacer. Pero sobre todo necesitamos cierta convergencia de políticas para iniciar las negociaciones conduciendo hacia nuestro único objetivo, que es el mismo para todas las delegaciones, devolver la vida al acuerdo nuclear, hacer que Estados Unidos cumpla plenamente con el acuerdo y hacer que Irán vuelva a su compromiso nuclear. Los representantes de Irán, Rusia, China, Francia, Alemania y Gran Bretaña se reunieron durante varias jornadas en el mismo lugar donde fue firmado el acuerdo hace seis años. Mientras tanto, una delegación estadounidense, encabezada por el enviado especial del presidente Joe Biden para Irán, Robert Malley, se alojaba en un hotel cercano y recibía información sobre las conversaciones a través de diplomáticos de los otros países. En Estados Unidos, la primera evaluación de esta etapa de las conversaciones no ha sido tan positiva. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en una conferencia de prensa que Irán no se comportó de forma constructiva en la séptima ronda de negociaciones e instó a los iraníes a demostrar un mayor compromiso. The new La nueva administración iraní no llegó a Viena con propuestas constructivas. Las primeras seis rondas de negociaciones avanzaron, encontrando soluciones de compromiso creativas para muchas de las cuestiones más difíciles, que eran complejas para todas las partes. El enfoque de Irán esta semana no fue, lamentablemente, tratar de resolver las cuestiones pendientes. Y aún más importante, Es destacar que Irán inició esta nueva ronda de negociaciones con una nueva serie de provocaciones nucleares, según informó esta semana la Agencia Internacional de Energía Atómica, y aún no ha logrado llegar a un entendimiento con la agencia para establecer la cooperación y transparencia que se han degradado en los últimos meses. En este mismo sentido, se expresaron en declaraciones a agencias internacionales fuentes diplomáticas de Alemania, Francia y el Reino Unido. De acuerdo con Associated Press, las fuentes expresaron su decepción y preocupación por los grandes cambios que está proponiendo el nuevo gobierno iraní, relativos sobre todo al levantamiento de las sanciones que ahogan su economía y denunciaron que Teherán está dando marcha atrás en los compromisos alcanzados durante las negociaciones previas. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, declaró en una conferencia de prensa. Lo que no es aceptable y lo que no permitiremos que suceda es que Irán intente alargar este proceso mientras continúa avanzando inexorablemente en la construcción de su programa nuclear. Entonces, hemos dicho todo el tiempo que si el camino para volver a cumplir el acuerdo resulta ser un callejón sin salida, buscaremos otras opciones. Y también en Israel, por supuesto, hubo este fin de semana reacciones a estas conversaciones y sus resultados. El jefe del Mossad, David Barnea, fue el encargado en la noche del jueves de enviar un mensaje contundente del gobierno israelí al régimen en Teherán. Un mal acuerdo, al que espero que no lleguen, es intolerable desde nuestro punto de vista. Irán busca la hegemonía regional Se maneja con terrorismo que nosotros frenamos día a día en todo el mundo y amenaza en forma constante la estabilidad de Medio Oriente. Por eso, nuestros ojos están bien abiertos, estamos en alerta y haremos, junto con nuestros colegas en las fuerzas de seguridad, todo lo necesario para alejar de Israel la amenaza e impedirlo por todas las vías. A continuación, Barnea advirtió, Irán no tendrá armamento nuclear, no en los próximos años, ni nunca. Ese es mi compromiso, es el compromiso del Mossad. A estas declaraciones de Barnea se suma su viaje a Washington, donde, según fuentes citadas por medios israelíes, intentará convencer al gobierno norteamericano de que no firme un acuerdo intermedio o provisorio con Irán un acuerdo en el cual el régimen iraní no se vea obligado a cumplir todos sus compromisos respecto del programa nuclear. En lugar de eso, dirá Barnea, de acuerdo con las fuentes, Occidente debe aplicarle duras sanciones. La fuente también dijo que las reuniones son consideradas por Israel como extremadamente significativas. El jefe del Mossad enfatizará que, si finalmente se llega a un acuerdo con Irán, Israel no estará vinculado legalmente u obligado a respetarlo y continuará con los esfuerzos para frustrar la actividad nuclear de la República Islámica. Además, Barnea, quien por supuesto llega a Estados Unidos como enviado del primer ministro Naftali Bennett, también presentará a los estadounidenses nueva información de inteligencia sobre el programa nuclear de Irán. Por su parte, el ministro de Defensa, Benny Gantz, viajará a Estados Unidos a finales de semana para mantener conversaciones que también se espera que se centren en Irán. Anoche, un funcionario estadounidense dijo a la agencia Reuters, bajo condición de anonimato, que Irán se alejó de todos sus compromisos previos sobre la reactivación del acuerdo nuclear de 2015. Abro comillas, «no podemos aceptar una situación» en la que Irán acelera su programa nuclear y ralentiza la diplomacia nuclear, dijo el alto funcionario de la administración estadounidense, haciéndose eco de la advertencia de Blinken. El funcionario señaló que en las conversaciones de esta semana, Irán dio marcha atrás en todos los compromisos que había hecho en meses de conversaciones anteriores para revivir el acuerdo, al tiempo que mantuvo los compromisos asumidos por las otras partes y busca agregarles y exigirles más. También detalló que no está claro cuándo se reanudarán las conversaciones y que Washington se está preparando para un mundo en el que no hay retorno al Plan de Acción Integral Conjunto, o sea, el Acuerdo de 2015. Según este funcionario, probablemente habrá más sanciones si Washington concluye que Irán ha matado las negociaciones. Seguimos en Irán porque la televisión local informó en las últimas horas que se escuchó una fuerte explosión cerca de la ciudad de Natanz a consecuencia de una prueba de misiles. Según el comandante de la Fuerza Aérea Iraní citado por la televisión estatal, las unidades de defensa aérea dispararon el misil para probar una fuerza de reacción rápida sobre Natanz, un lugar donde, recordemos, hay instalaciones nucleares. Según el portavoz del ejército de Irán, Shahin Taqi Yani, la explosión se debió a una prueba del sistema de misiles. Las unidades de defensa aérea dispararon el misil para probar cómo defender rápidamente a la localidad de Natanz, informó Taqi Yani, que aseguró que estos ejercicios se realizan en un entorno completamente seguro y en total coordinación con la red de defensa. Según otra fuente no identificada, citada por la agencia IRNA, la explosión no tuvo nada que ver con las instalaciones nucleares ni causó daños o víctimas. Por otra parte, una delegación oficial siria, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Faisal Migdad, llegó a Irán para una visita de dos días. Fuentes en Teherán declararon a la agencia de noticias oficial siria que las conversaciones tratarán sobre cómo reforzar las relaciones entre los dos países. Mañana llegará a Teherán el asesor de seguridad nacional de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Tahnun Bin Zayed al nahyan Información local de Israel. En la tarde de ayer, un terrorista palestino apuñaló a un joven judío ultraortodoxo en el cuello, en una calle cercana a la puerta de Damasco, en la ciudad vieja de Jerusalén, y luego intentó atacar a agentes de la gendarmería israelí. La víctima del ataque, Abraham Elimelech, de 21 años, sufrió heridas de mediana consideración y se recupera favorablemente. El atacante fue identificado como Muhammad Shawkat Muhammad Salima, un joven de 25 años de la ciudad de Salfit, en la margen occidental, que se encontraba ilegalmente en Israel. Los dos gendarmes fueron liberados en la mañana de hoy sin restricciones tras haber sido interrogados por el Departamento de Investigaciones Internas de la Policía y sus armas les serán devueltas mañana. En este caso, el accionar de los efectivos ha sido objeto de una evaluación más exhaustiva de lo normal debido a un video de la escena que muestra a los oficiales disparando contra el sospechoso varias veces mientras éste ya estaba tendido en el suelo. Los agentes dijeron que temían que aún fuera peligroso cuando le dispararon y que no, sabía, no sabían qué estaba escondiendo sobre su cuerpo. El video generó una ola de comentarios y críticas especialmente de legisladores de los partidos árabes israelíes. Muchos comparan lo sucedido con el incidente que protagonizó en 2016 el soldado israelí Elor Azariah, que finalmente fue condenado a prisión por su acción. El primer ministro Naftali Bennett, el jefe de policía Kobi Shabtai y otros funcionarios del gobierno manifestaron su respaldo a los gendarmes que actuaron y mataron al terrorista. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, declaró a Khan que los efectivos que mataron al terrorista actuaron como se espera de ellos en sus palabras y que el interrogatorio fue un procedimiento de rutina. Barlev explicó que se temía que el terrorista portara un cinturón explosivo y que quien estuvo en situaciones de este tipo sabe que no se puede arriesgar a un incidente que pueda terminar mal. Según el ministro, la policía actuó con rapidez y eficacia, dispersó a los palestinos que quisieron ampliar el incidente hasta convertirlo en desmanes multitudinarios en la zona. La oficina de Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, emitió un comunicado en el que denuncia la acción de los israelíes como un asesinato, un crimen de guerra, dicho esto por supuesto entre comillas, e insta a la comunidad internacional a actuar de inmediato para detener los crímenes de Israel. También este fin de semana, dos agentes de gendarmería israelí resultaron heridos al ser atropellados tras un choque de automóviles en un el viernes por la mañana, después de una noche de violencia en la ciudad árabe, desatada tras el asesinato de un residente local. La policía dijo en un comunicado que uno de los oficiales sufrió heridas de mediana consideración y el segundo lesiones leves. La sucesión de hechos violentos comenzó con la muerte de Mohamed Hamse Burgel, que fue asesinado en un ataque a tiros contra un vehículo la madrugada del jueves. Un segundo hombre resultó gravemente herido. El conductor aparentemente perdió el control del vehículo como resultado del tiroteo y se estrelló contra un camión. Durante la noche se informó de grandes descargas de disparos en la zona y fueron incendiadas varias viviendas en aparente venganza por el asesinato. Gran cantidad de agentes de policía y bomberos fueron trasladados a la zona. La policía arrestó a seis personas por actos de violencia. Según la ONG Iniciativas de Abraham, se trata del homicidio número 117 en la comunidad árabe este año, un récord de todos los tiempos. De los muertos, 98 eran ciudadanos árabes israelíes y 19 palestinos. Seguimos adelante con la información, volvemos a Medio Oriente y atención a lo que vamos a escuchar ahora, este sonido que inicia el siguiente informe. Cientos de personas se manifestaron en la capital de Jordania por segundo viernes consecutivo en rechazo del memorando de entendimiento firmado recientemente por Jordania, Israel y Emiratos Árabes Unidos. Como habíamos informado, el documento se refiere a la construcción de una importante planta de energía solar en Jordania que se utilizará para generar electricidad para Israel, así como para alimentar una planta desalinizadora para enviar agua a Jordania. El proyecto de energía solar sería implementado por una empresa emiratí. Durante la protesta del viernes, los manifestantes también pidieron al gobierno que cancele un acuerdo en virtud del cual Israel comenzó a bombear gas natural al reino el año pasado con el objetivo de reducir el costo de la energía para los consumidores jordanos. Sin embargo, ni los bajos costos de la energía, ni la posibilidad de aumentar la cantidad de agua, un elemento que el reino jordano necesita casi con desesperación, convenció a algunos jordanos de la conveniencia de estos acuerdos y cientos de ellos salieron a las calles a protestar. Hisham Bustani, coordinador de una de las campañas que rechaza el acuerdo de gas con Israel, decía lo siguiente. Lamentablemente, después de más de 25 años del acuerdo de paz y el profundo fracaso de la normalización, vincular a Jordania, su tierra y su pueblo con el proyecto de agresión y expansión sionista, el apoyo de los contribuyentes jordanos a los asentamientos sionistas. Todo esto continúa hoy con estas iniciativas de gas y agua con Israel. Entre los mayores problemas estratégicos que afectan la seguridad de Jordania están la electricidad, la energía y el agua. Los ciudadanos jordanos decimos hoy no a este enfoque, abajo con este enfoque y todos los que nos llevaron por este camino deben rendir cuentas. Entre las banderas quemadas y pisoteadas y una variedad de pancartas se podían leer mensajes tales como «El gas del enemigo es una forma de ocupación». Así lo expresaba también Jamil Hajjaj, uno de los manifestantes. «Rechazamos este acuerdo y el anterior. Rechazamos la intervención sionista en los asuntos de Jordania». El Tratado de Paz que repudiamos ha hipotecado la seguridad de Jordania a la entidad sionista y ha apoyado a la entidad sionista. Hoy tenemos gas y energía y podríamos invertir en eso. Cambiamos de tema fin de semana fatídico en las rutas de Israel. Nueve personas murieron en accidentes de Tránsito y hay que sumar, lamentablemente, una más hoy y una herida de gravedad. Dos niños resultaron muertos ayer en un accidente en Samaria, cerca de Ofakim, y fueron sepultados anoche en Rehovot. Se trata de Haleli Meoded, de seis años, y su hermano Tov Roy, de tres. La madre, Odaya, está internada en terapia intensiva en el hospital Sheva, en estado crítico y el padre yanid en estado grave. Odaya estaba embarazada, pero el bebé no sobrevivió al accidente y anoche fue sepultado junto con sus hermanos. El vehículo de la familia Meodets chocó contra un automóvil en el que viajaban dos jóvenes palestinos que también fallecieron en el momento y el lugar del accidente. La investigación policial indica que el vehículo hizo un giro en U en un lugar prohibido, era un automóvil sin permiso de circulación y estaba destinado al desguace. Al respecto, también se refirió hoy el ministro de Seguridad Pública, Omar Barlev, y dijo que el gobierno anterior no llevó a la práctica sus propias decisiones y que hay carencia de efectivos y de presupuesto. El ministro explicó que el año próximo se reclutarán 800 nuevos agentes de policía, pero todos ellos serán destinados a la lucha contra la delincuencia y la violencia en la comunidad árabe israelí, que es en este momento el objetivo principal de la labor policial. Hablemos ahora de coronavirus. Dos semanas después de que cambiara la tendencia en Israel, la cantidad de contagios nuevamente desciende. El coeficiente de contagio está, una vez más, por debajo de 1 y ayer se mantenía en 0,98. Sin embargo, a pesar de este dato alentador, el temor se centra ahora en la variante Omicron, que ya entró en Israel, aunque aún no se ha extendido. Los expertos indican que esto puede producirse con mucha velocidad y fácilmente, ya que depende en gran medida de lo que sucede en el exterior. El director del Ministerio de Salud, profesor Nahman Nash, dijo esta mañana en una entrevista con Khan que todavía no se puede librar, liberar un suspiro de alivio respecto de Omicron porque la nueva variante se está expandiendo por Sudáfrica y aún no tenemos datos exactos sobre su resistencia a la vacuna. Ash dijo que la recomendación de no viajar al exterior sigue vigente y se refirió también a la cuestión del viaje de la esposa y los hijos del primer ministro Bennett al exterior, a pesar de su propia recomendación de no hacerlo. Lo que se espera de los funcionarios públicos electos es que den un ejemplo personal, dijo Ash y continuó la cuestión de los familiares es más compleja. En forma general, yo sostengo que no es momento para viajar al exterior debido a la nueva variante. En principio, habría sido mejor si se quedaba en el país, pero no conozco las circunstancias, las razones que se evaluaron ni cómo se tomó la decisión. Hasta el momento, el Ministerio de Salud informó que hay siete casos confirmados de la nueva variante. Cuatro de ellos son miembros de la misma familia no vacunados que regresaron de Sudáfrica. Hay otros 20 casos en en los que existe alto grado de sospecha de que se contagiaron. Y la gran pregunta ahora es si esas cifras se elevarán y en ese caso, ¿cuándo y hasta dónde? Y claro, la pandemia no es un tema que preocupa solamente a Israel, sino al resto del mundo. Y la siguiente información nos lleva a Egipto, donde se inició la primera fase de ensayos clínicos, para una vacuna contra el coronavirus fabricada localmente, Covid vax que el gobierno espera que posicione al país como centro de vacunas en África. El encargado de hacer este importante anuncio fue Khaled Abdel Jafar, ministro de Educación Superior de Egipto. El Covivax es el nombre de la vacuna de fabricación egipcia que fue producida y pensada por el Centro de Investigación Nacional hace más de un año y medio. Desde principios de abril del año pasado, el Centro de Investigación Nacional, a través de sus científicos, y el doctor Mohamed Ahmad, así como el equipo de investigadores, han llevado a cabo una investigación de laboratorio, de ensayos preclínicos y y ahora se inicia la primera fase de ensayos clínicos. Según explicó el ministro, la vacuna, que se está desarrollando en el Centro Nacional de Investigación Científica, ha demostrado producir anticuerpos contra muestras tomadas de individuos infectados. En una conferencia de prensa en el Cairo, Abdel Jafar dijo que el éxito de los ensayos es clave para garantizar que una vacuna egipcia esté disponible para que el país vacune a su población de 102 millones de personas. La parte difícil ha terminado y se ha demostrado que las vacunas que hemos investigado producen anticuerpo contra las muestras virales tomadas de pacientes infectados. Esperamos que en la próxima fase de ensayos clínicos en decenas, luego cientos, y luego miles de personas infectadas, tengamos resultados prometedores. Por tanto, podremos asumir este objetivo estratégico de tener una vacuna de fabricación egipcia en la que confiar en la próxima fase. Egipto ha recibido un total de casi 13 millones de dosis de varias vacunas bajo el esquema de intercambio de COVAX desde que comenzó su campaña de vacunación en enero pasado. COVAX es el programa respaldado por la Organización Mundial de la Salud y Gavi, Alianza Global para Vacunas e Inmunización, para enviar vacunas a países de ingresos medios y pobres. El gobierno egipcio también anunció la obligación para los trabajadores del sector público de vacunarse o someterse a una prueba semanal de coronavirus para poder trabajar en edificios gubernamentales. Nos vamos ahora hacia el Líbano porque allí el ministro de Información, George Kordahi anunció este fin de semana su renuncia al cargo. Sin duda la dimisión de un ministro libanés de ese rango no habría llegado a los medios internacionales si no fuera por la grave crisis que generó. Recordemos que este ministro hizo un comentario público antes de asumir el cargo, explicando eh, cómo criticaba a Arabia Saudita y a los países del Golfo por la guerra en Yemen. El Reino Saudita retiró a su embajador y prohibió todas las importaciones libanesas. Lo mismo hicieron varios países del Golfo a continuación. Estas medidas afectaron a cientos de empresas e impidieron la llegada de cientos de millones en divisas al Líbano, que ya se enfrenta a una gravísima crisis económica. Las sanciones perjudicaron también a muchos libaneses que trabajan en países del Golfo y se vieron alcanzados por los problemas económicos y diplomáticos del país. En una rueda de prensa antes de presentar formalmente su dimisión al primer ministro libanés Najib Mikati y al presidente del Líbano Michel Aoun, Cordaji dijo que su presencia en el gobierno se ha convertido en algo absurdo y agregó El Líbano es más importante que George Kordahi y los intereses de los libaneses son más importantes que un puesto ministerial. Así que he decidido dejar mi cargo y permaneceré al servicio de mi nación donde sea que esté. La crisis diplomática entre el Líbano y Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait Tuvo lugar a finales de octubre y Cordaji había resistido durante todo este tiempo a los pedidos y presiones para que dimitiera. Sin embargo, ha decidido dar un paso al costado ahora ante las presiones francesas con motivo de la visita del presidente Emmanuel Macron a Riyadh este fin de semana. Abro comillas... Hoy nos enfrentamos a nuevas circunstancias, dijo el ministro, tratando de explicar por qué ahora sí sucumbe a las presiones. Entendí en mi conversación con el primer ministro Najib Mikati esta semana que los franceses quieren mi renuncia antes de que el presidente Macron viaje a Riyadh. Eso quizás ayude a abrir el camino para el diálogo con el gobierno saudita y al futuro de las relaciones entre el Líbano y el Reino Saudí. Es que el Líbano necesita desesperadamente la ayuda internacional que Francia ha estado tratando de conseguirle en fondos, donaciones e inversiones en medio de una crisis que afecta a la gran mayoría de los libaneses, impidiéndoles el acceso a los bienes más básicos, como alimentos, medicamentos, combustible y energía eléctrica. Para la gran mayoría de los analistas en la región, está claro que Arabia Saudita exageró el valor de las declaraciones de Kordaji y las utilizó como excusa para castigar y presionar al Líbano por la creciente influencia de la organización chiita Hezbollah y de Irán. «No acepto que me utilicen para perjudicar al Líbano», decía Kordaji este fin de semana, y a mis hermanos libaneses en Arabia Saudita y otras naciones del Golfo, y ver injusticia y daño contra mi gente. Prefiero ser yo el perjudicado o quien sufre. Los intereses de mi país, mi gente y mis seres queridos están por encima de los míos. Subsanado el problema y una vez que recibió formalmente la renuncia de Cordaji el primer ministro Mikati declaró, «Lamentamos todo lo que ha pasado y esperamos que se pueda pasar página», y restaurar las relaciones normales con los hermanos del reino de Arabia Saudí y los estados del Golfo. No está claro si la renuncia de Cordaji aplacará lo suficiente a Arabia Saudita como para revertir sus decisiones y evitar una mayor escalada, o si abrirá la puerta para que se reanude el diálogo entre los dos países.